0: Encuentran en
1: Twitter como arroba NFL, y tú eres. Rodrigo Solórzano solo de Jets en Cuarta y Gol Correcto Me pueden encontrar en arroba chino solo 86 Acabo de cambiar ahí el dominio misma cuenta por si, okay. para que no, no haya dudas Y cuenta oficial de Jets en Cuarta y Gol
0: Arroba Cuarta y Gol Jets Sin nada de que me hackearon, ¿no? Esa es no. La, la clásica cuando, <risa> cuando te eh, tienes el tropiezo en redes sociales Exacto eh, y, y hablando de tropiezos, mira, este, aquí hacemos la, la entradita directo. Eh, qué un pedazo de bomba nos salió el día de hoy en, en Noticias de NFL Con la noticia, con este aviso de Dan Snyder que se aparta de operaciones de día a día del, del fútbol americano, del Washington Football Team, a partir, por supuesto, de estas investigaciones tanto de bullying como de acoso sexual a nivel institucional. O sea, ni siquiera se está hablando de que si Dan Snyder fue el bully o de que si él cometió acoso sexual contra alguien, sino que generalmente, sí. a nivel directivo, era prácticamente una, una literalmente una práctica generalizada. Y entonces... ...han pasado meses desde estas acusaciones... ...desde el off-season pasado... ...y el día de hoy la NFL dice... ...concluimos investigación... ...seguiremos trabajando para que esto no vuelva a suceder... ...Dan Snyder o se aparta de operaciones del día a día... ...por algunos meses... ...no sé qué signifique eso... ...y una multa de, de 10 millones de dólares... ...que es como rascarle el bolsillo y que no caiga nada.
1: No, o sea, re realmente me parece... Eh, ...el resultado de la investigación... ...si sí eres culpable... ...si sí tienes que cambiar tu comportamiento... Pero me parece que el comisionado se lava un poquito las manos y pudo haber sido más severo porque... ¿Si esto fuera un jugador? Si esto fuera un jugador, estaríamos probablemente viendo una suspensión larguísima o incluso que estuviera terminando su carrera. Be o sea, vetado de por vida. Vetado. Eh, tienen mucho miedo, de repente, el comisionado Roger Goodell. No. Eh, bueno. ¿Rogelio? Roger. ¿Miedo? No. O Goodell o Badel como le quieran sí, cambiar eh. al, al, al apellido, pero... Eh, Creo que pudo haber se sentado un precedente. No es no es el primer dueño que de repente ha tenido de ciertas acusaciones. Incluso el, el dueño de los Jets, el año pasado todavía cuando estaba uh, sí. de embajador de UK en la eh, gestión de Donald Trump, por ahí también hubo noticias. Por ahí ya habló Woody Johnson y, y lo aclaró. Pero regresando al tema de, de Snyder, creo que el hecho de que se aparte, pero estando todavía dentro del equipo, pues realmente es nomás hay un cambio en el organigrama, este tú hazte cargo... Y él este, pues estará debajo de, del
0: telón, corriendo el, el, el al, al
1: equipo sin nombre. Sí,
0: sí, literal. Y nos dice David Soler Ramírez y tiene toda la razón. Era lo, el único cambio que le faltaba a mi equipo. O sea, ah. pues sí, o sea, el, 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 ya habían cambiado el head coach, ya habían cambiado sí. el coreo, ya habían cambiado el corredor. Bueno, va a quedar la esposa como si yo. Ese también es un tema un tanto extraño y, y bueno, aquí el, el, el trasfondo del asunto es... es pues multifactorial, no no es nada más de va a entrar la esposa y ya está eh, Snyder lleva ahí desde, por lo menos desde el 99, no llegó como el como el empresario pródigo promesa que iba a transformar y cambiar la forma en la que la NFL competía y ganaba y, y puro pájaro en algún puro cuento, no o sea Exacto. ha sido una gestión bastante, bastante pobre y, y patética en muchos sentidos eh, pero finalmente aquí la, la declaración es, es esta, la voy a leer y nos dice la liga basado en, el, en la revisión de Wilkinson, quien fue el, el abogado de Washington que realizó la investigación y presentó los resultados al comisionado de la liga, eh, Roger Godel, eh, el comisionado concluyó que por muchos años el, el ambiente laboral en el Washington Football Team, en términos generales y especialmente hacia las mujeres, fue altamente poco profesional. El bullying y la intimidación frecuentemente ocurrió, y muchos describieron la cultura como una de miedo, con numerosas empleadas femeninas, mujeres, que reportaron tener experiencias de acoso sexual y una falta general de respeto en el ámbito laboral. Listo. En estos resultados, sin embargo, Godel dijo que no va a, a presionar para que Dan Snyder sea retirado como dueño del Washington Football Team. Y yo diría, por ahora. De, y
1: me parece incongruente al final de cuentas, Rudy, porque la NFL... Sí, en campañas, eh, no solo en tema de racismo, no solo en tema de inclusión, eh, que últimamente con, con el tema de Carl Lassif este, la NFL se manifestó. O sea, de repente sí, sí está el, la propaganda correcta, las acciones que deberían de hacer... Dicen lo correcto. Dicen lo correcto. Hoy, hoy no,
0: pero otras veces sí.
1: Más bien, no actúan correctamente este, de acuerdo no, a lo no. que dicen. Entonces, eh, creo, creo que ese es el tema con la NFL, que cuando sucede algo... Eh, y tiene que actuar al respecto, no
0: actúa de acuerdo a lo que ellos están estableciendo o lo que pregonan. Sí, es, es, es una situación lamentable en, en muchos sentidos. Finalmente, cantadísimo estaba, lo reportamos primero porque el, el hecho de que llegue una multa millonaria a un dueño y que aparte el dueño no pueda estar en las operaciones de día a día de la franquicia, pues bueno, ¿qué clase de dueño es ese, no? Claro. Un dueño que no puede estar no es dueño, es, es, es un estorbo. No sé, finalmente por el momento no le van a mover todo el tema de las acciones, dice Dan Snyder que no puede volver al pasado pero que obviamente van a trabajar para que esto no vuelva a suceder y pues bueno, si ustedes le creen pues la verdad se merecen todas las mentiras que se van a tragar, pero no, no diré más, o sea mi postura con Dan Snyder desde tiempos inmemoriales es muy clara, como persona no vale y como dueño tampoco. Punto. O sea, así es. Y, y, y si es, si ahí se nos muere un patrocinio del Washington Football Team al, al programa, ¿no? Pero no, el, el asunto aquí es bien sencillo, o sea, no No se pueden aceptar estas conductas claro, de claro. nadie. Ni de prepotencia, ni de forma de conducirse. ¿Tú qué crees que piensan los otros 31 dueños de este? No, pues eh... ¿Cómo me quito este lastre de encima? Sí, Todo, eh, todos eh, generando eh, dinero y este nos están nada más este, robando. Eh, exacto, porque ese tipo de
1: acciones traen esos. Eh consecuencias a lo mejor directas e indirectas sí. como lo quieran ver de pues patrocinos lo acabas de decir de rating hacia la liga de
0: credibilidad hacia la liga de sí y esto no es, y esto no es robert Craft de los patriotas ya no son spa en miami claro. a que a un masaje no sé sí, qué sí, tanto sí. más o sea esto es generalizado en toda la institución o sea permitido en todos los niveles y esa es la parte que que me parece verdaderamente preocupante eh, finalmente reconocen que en los últimos 18 meses que han habido problemas, que los van a atajar y veremos qué sucede, pero háganos saber ahí en la casilla de comentarios qué les parece esta noticia bomba de que Hans Snyder recibe una multa de 10 millones de dólares y que aparte no podrá estar en las operaciones día a día de la franquicia. En otras noticias, eh, chino Solórzano, te tengo que decir que el equipo de San Francisco anunció un nuevo viejo jersey alternativo que estará <risas> usando en esta temporada 2021 y lo podremos ver por primera ocasión en el Sunday Night Football de semana 3 contra los empacadores de Green Bay. Es un bellísimo jersey que me dio el lujo de ponerte en guión para que lo discutiéramos juntos, con tres rayas blancas en las mangas, un logo del 75 aniversario de la franquicia y una serie de fotos con Garoppolo, con George Kittle e incluso por ahí andaba Jerry Rice. Entonces es una maravilla de jersey, me parece auténticamente una, una joya y es una pequeña probadita de cómo podremos ver jerseys antiguos en la modernidad. Eh, estás muy,
1: muy bonito. Es un uniforme sobrio, clásico, eh, sin inventos, sin eh, diseños eh, que sean de repente muy extravagantes. Yo, yo, soy, yo sí soy de los no sé decir clasistas.
0: Clasistas, eres clasista.
1: Este Con, con el tema de los uniformes. La verdad, me, me gusta mucho. Y bueno, y siguiendo un poco con este tema, ya la semana pasada anunció la NFL con el tema del casco alterno. Eh, el tema con San Francisco y este uniforme lo van a utilizar ya esta temporada obviamente no podrán alternar casco que creo que San Francisco en cuanto a cascos no es un equipo que alterne mucho al, al, al respecto pero está muy bonito y por ahí también anuncian que sacarán el de visitante también utilizarán uniforme blanco en, eh, en partidos contra Seattle. En, en la semana 13 uh -huh. y contra los Titans en, en semana 16 en Thursday Night Football.
0: Sí, una, una cosa maravillosa y será uno de varios que seguiremos viendo. Por supuesto, eh, va a aparecer una tras otra, tras otra. Y en una de esas, si llegasen al Super Bowl, pues que se atrevan, ¿verdad? Que se atrevan.
1: Eh, no sé quién es el local ahora en el siguiente Super Bowl, si la conferencia sí, americana o nacional. conozco. Pero
0: cualquiera de los dos quedaría muy, muy, muy bien. sí Y hablando de equipos que podrían llegar al Super Bowl, bueno, no sé. Ya me dirás tú si sí o si no. Los Santos de Nueva Orleans con Ryan Ramsey, que acaban de llegar a un acuerdo histórico, una multianual extensión de contrato que lo convierte en el mejor tackle derecho pagado en toda la NFL. El tres veces All Pro, que por cierto, llegó a Saints porque San Francisco le gana un pick que ellos querían okay. en el 31, creo que en el 30 más bien, y, y pues bueno, el tema aquí es que, pues no, San Francisco termina eligiendo un descarte y a Santos le termina cayendo un jugador que es All Pro, tras All Pro, tras All Pro, que va a cobrar 5 millones, 96 millones de dólares, perdón, 5 años, 96 millones de dólares de contrato, 60 de ellos garantizados según Adam Schefter y, y bueno, All Rookie Team en su primer año no se lastima, solo ha faltado un partido de temporada regular. Y ahora pues podrá apuntalar esa línea ofensiva como lo ha hecho antes con el tackle Quiero To Run Armstead. Y entonces ahí tienen quizás la mejor dupla de tackles de toda la NFL. Total, totalmente de acuerdo. Y con esto, James Winston no podrá tener ningún ver, pretexto. Tiempo. Yo, yo creo que sí. Bueno. Pero ¿cuál es la garantía de que va a ser James Winston? bueno Porque entonces, igual le van a abrir carriles por tierra a Tyson Hill. Bueno, también. O recoger te... del piso a, a <ríe> Y Ya sé que te pero, estoy estornando mucho. Pero sí, échale.
1: Pero digo, sabemos que Tyson Hill no es el coreback de, de los Santos. Por otra parte, digo, le están dando la confianza, al menos este año, a James oh, okay, Winston. Okay, okay. Pero bueno, con este contrato es a largo plazo y le estarán diciendo a James Winston: de ti depende si quieres jugar muchos años con esta línea ofensiva. Si no, no te claro. preocupes, la línea ofensiva aquí va a estar por más tiempo. Nosotros ya nos encargaremos a lo mejor el año que entra de buscar el coreback. Del futuro, uh -huh. después de la era
0: Drew Brees. que si no, encantado te mandamos al Houston Football <risa> Team, ¿no? A los Houston Texans que están en busca de, de identidad, de coreback, de jugadores, de ganas de, de vivir, de, de muchísimo. Pero obviamente cuando hay un contrato de este tipo lo tenemos que destacar. Bien por Ryan Ranchick, bien por Los Santos. Esa línea ofensiva de Los Santos de Nueva Orleans ha sido fuerte desde tiempos inmemoriales. Y, y, era, claro. y era un tema importante con Drew Brees sobre todo porque era un mariscal de campo bajo chaparrito para la posición. Entonces, todo el tema de la visibilidad era, era más complicado con un Du y es, por ejemplo, más complicado con un Russell Wilson. Wilson se compra espacio y visión claro. con su movilidad. Drew Brees, no. no. Él necesitaba tener carriles de vista limpios ¿no? y ese era el trabajo
1: de la, línea, de la ofensiva. línea
0: ofensiva. Por eso tanto énfasis de los Santos de Nueva Orleans con la línea ofensiva. Me da gusto ver que, que por lo menos esa tónica parece que la seguirán manteniendo. Eh, podríamos hablar de muchas otras noticias, creo que podríamos también irnos a una pausa comercial, pero vamos entrándole con esto. Stephon Gilmore, quien sigue ausente de mi campamento de los Patriotas y que reaccionó en redes sociales, en Twitter, cuando vio eh, un listado de los 10 jugadores Cornerbacks mejor pagados de la NFL por CBS Sports HQ, y dice: Ah, mira, así como diciendo, yo no estoy en el en el top 10. Sí, o sea,
1: los jugadores han utilizado redes sociales últimamente para temas de negociaciones contractuales. No es el primero, no va a ser el último. No. Eh, a mí me da la impresión que no van a llegar a un acuerdo y que creo que están más... Cerca Gilmore de no jugar con los Patriotas
0: en el 2021 y lo veremos con un nuevo equipo. Esa impresión me da. Sí, eh, no se han acercado a las posturas y si saca un tweet de estos es porque le trae gana a la franquicia. Gracias a todos los que se están conectando en Facebook, todos los que se están conectando en YouTube también. Háganos saber sus comentarios, qué opinan de, de la huelga tal cual de, de Stefan Gilmore. Pero sépanlo, eh. O sea, yo aquí sí puedo ser muy claro y muy contundente. Yo siempre me pongo del lado de los jugadores cuando la merita la situación. Claro. En este caso, en este punto en específico, Gilmore se equivoca. Gilmore está, pero, pero, pero completamente perdido o está engañando intencionalmente al público por un tema muy sencillo. Su contrato fue un contrato front-loaded. A él le dieron el dinero por adelantado, señores. Si está cobrando apenas 7 millones de dólares en su último año de contrato, es porque ya cobró un buen dineral antes. Sí, que el, que el, que el promedio por Correcto. año
1: eh, es superior. Es superior a lo que va
0: a cobrar este año porque cobró al inicio del contrato. Así es, si recuerdo bien, estaba cobrando unos 12 y medio, 13 millones de dólares anuales promedio a lo largo de la vida del contrato. Lo que hicieron los patriotas fue pagárselo mucho de eso por adelantado y entonces este último año quedaba descontado. Entiendo la postura de Gilmore, él dice, pues yo quiero mi contrato, soy un, un MVP defensivo y demás. También entiendo a los Patriotas, ya tienes más de 30 años, tienes claro. un cuadricep roto y firmaste el contrato y vamos, o sea, estamos en un tema de, de reconstrucción de roster, ¿no? Veremos en qué termina todo esto, pero ¿qué equipos podrían estar interesados en Stephon Gilmore por una segunda ronda y una cuarta y una quinta adicional? Yo propondría Cardinals, Seahawks, anoté, Browns y San Francisco.
1: Creo que los Browns están un poquito más eh, llenos ya o, o fijos practicando en la posición de corner. Pero eh, con
0: su Ward, imagínate. Dios, todo el todo sí. season de Browns fue reforzar la secundaria. La, la
1: secundaria. Eh, no sé si Arnold me dio la impresión que la secundaria con todo y. Y que, que llevan a Jamal Adams. Creo que la defensa dejó mucho que desear. Creo que Seattle podría ser una, una opción no bueno.
0: y, me, y me gusta. Y se les fue Shaquille Griffin. Vamos a una pausa comercial, no se despeguen y regresamos a cuarto gol. Regresamos a cuarto gol, donde la NFL no termina, y nosotros tampoco. Yo soy Ruiz Jacinto, nos acompaña Rodrigo Solórzano de Jets en cuarto y gol. Y ya tenemos algunos comentarios y preguntas del público. Y preguntas filosas, eh. El, el, claro. el público anda desatado, dice Armando Robledo Zúñiga. ¿Creen que Devin Bush pida un cambio, el linebacker de Steelers, por los comentarios que hizo sobre que los adultos que usan TikTok no se deberían de acercar a él? Una, una cosa así. El tuit el oficial lo acabo de buscar es, si eres un hombre adulto y tienes TikTok en tu teléfono celular, aléjate, insulto de mí. Así eh, lo soltó
1: como que ya una cosa recurrente con el tema del TikTok y Steelers, Oye, ¿no? Este Juju este... Smith-Schuster el año pasado creo que esta red social vamos dejándola a un lado porque está ocasionando que los jugadores se empiecen a comportar de una manera rara pues, y, a... no, y
0: no adecuada, No, creo. no, bueno y el, y el contexto aquí es que Juju Yuyu... Usa TikTok todos los días Creo que <risa> eh, va al baño y lo primero que piensa es TikTok Y sale del baño y piensa en TikTok claro. y, y baila en el centro del campo no y, y era esta controversia de No, es que yo bailo en el centro del campo por mi por mi gente en TikTok Y los rivales diciendo Pues yo voy por tu rodilla porque tu TikTok me viene y me va eh, Hasta que dejó de hacerlo no Como claro. que le pusieron un estante quieto y, y, y la cumplió Pero también el otro receptor, Chase Claypool Pues también se la vive, es, es bastante activo en, en redes sociales y en TikTok también y entonces pareciera que Devin Bosch no sabe exactamente en qué equipo está jugando, o bien sabe exactamente el equipo en el que está jugando y lanzó un dardo envenenado muy, muy directo. No dio nombres, pero obviamente es un defensivo que se va a enfrentar a, a Juju y a Chase en, en entrenamientos, en scrimmages, por lo menos. Entonces, a tu pregunta, eh, Armando, ¿va a ser. ¿Puede pedir un cambio Devin Bosch por los comentarios que hizo? Sí, sí puede. Sí. ¿Se lo va a conceder Steelers? Jamás. No, 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 no,
1: muy, muy, muy complicado que por un tema de redes sociales se pueda romper o, pues, o que se lleve a cabo un, un trade. Eh, creo que Mike Tomlin aquí lo tendrá que solucionar internamente, tal cual como lo comentaste, que lo hicieron con Juju Smith Schuster y le pusieron un alto. y A ver, dejas de bailar en el centro del campo claro. en los escudos de. De, de, los los de los
0: rivales, y creo que Vers lo, lo resolverán internamente. Terrell Lowe Safa, así, ya para la tus <risas> madre, creo que algo así la, la aplicaron, pero, a ver, también recordar una cosa, ¿cuánto le costó a Steelers perder a Brian Shazir? ¿Y cuánto tiempo tardó en poderlo reemplazar? O sea, fue, fue, sí, fue un tiempo sí, sí, sí. enorme hasta que llegó Devin Bosch y finalmente se pudo apuntalar y, y mejorar esa posición, entonces, no se equivoquen, si alguien se va a ir de este equipo va a ser Juju, no va a ser Devin Bosch claro. o sea, si él pide un trade y el Juju es el problema... Yuyu ya se fue del equipo. Yo, yo, yo así lo vería con el talento, la jerarquía y la presencia que tiene Devin Bush en el campo. Aún así me parece que el tuit está fuera de lugar. Creo que si hay un, un equipo que le, le sabe, le haya y le gusta el TikTok, es... ...precisamente Steelers y por eso... ...los TikTok Steelers... son lo, ...si sí, los TikTok... ...ándale, me gusta ese para parapodo de, de la temporada... eh ...los TikTok <risa> Steelers va, va a estar bueno... ...pero bueno, sigamos, qué feo... ...no puedo ver mi americano como yo quiero... ...dice Mariana Peña Mesa... ...no sé exactamente a qué se refiere... ...pero gracias por el comentario... ...y Humberto Rafael Vergara Martínez... ...Stefan eh, Gilmer fuera, lo firmo... ...y lo reafirmo... ...está de acuerdo
1: conmigo Humberto... ...y... ...luce complicado... No por el tema que... Ya, ya, ya hablamos si es justo o no es justo el, el tema de,
0: de Gilmore. Dice, desde tu punto de vista, que creo que se equivoca en el tema de por la eh, manera en, 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 que, en que cobró. Eh, más bien, en, en la explicación que da de por qué no es top 10. Pues no va a ser top 10 este año porque ya lo cobró.
1: Exacto. El, el tema lo que iba yo es... Eh, Patriotas no creo que se lo den. Nunca se han manejado así. Uh -huh. O sea, un, una vez que, que les dan los contratos y, y se los dan por adelantado como como bien... O, o cobran por adelantado, es complicado que Patriotas o Bill Belichick de un segundo contrato Creo que por eso lo veo ya yo también Más fuera de Patriots
0: Válido, válido, lo, lo han hecho con Tom Brady Pero era Tom Brady en su momento claro. y, y él tomaba descuentos muy fuertes Lo hicieron con Gronkowski en su momento Cuando se quedó corto esa renovación de contrato que hizo Y cuando ya las lesiones no lo aquejaban tanto O sea, Gronkowski la apuesta a que tomo el dinero que pueda ahorita Porque si me lastimo no voy a cobrar nada Muy justificado Pero obviamente se quedó muy atrás ese contrato ¿verdad? Como 7, 8 millones En otro momento de la NFL, por supuesto Sí podría haberlo con Stefan Gilmer. Sí, sí hay muchos espacios salarial con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Suficiente para hacer un movimiento de ese tipo. Depende realmente si se ven como contendientes, como que todavía uh -huh. en un proceso de reconstrucción y de la confianza que le tengan a la, al resto de la secundaria. Creo que ahí, ahí están los asegúnes, pero eh, si esto tuviera fácil solución, ya se hubiera solucionado. Y la realidad es que hasta el momento no ha Sucedido. Eh, hablemos de los Steelers, ya que estamos aprovechando a los, a los TikTok Steelers, <risa> y, y hablemos del guardia pro bowler David De Castro. Se va, lo corta Steelers, y, y bueno, la nación acerera en shock total, sin poderlo creer. Se supone que era el veterano que les iba a quedar en la línea ofensiva, que perdió a cuatro titulares, y, y nada, se va. En 2020, seis pro Bowls consecutivos, fue titular en 124 partidos en nueve temporadas, tres veces All-Pro. Y el jugador de 31 años, por pues su lesión de, de tobillo y otras tantas no le permiten jugar. Al grado tal que Steelers dice gracias, y el jugador dice estoy pensando en el retiro.
1: Luce muy, muy, muy complicado el panorama para los Steelers, eh, porque no solo es eh, David De Castro, es Alejandro Villanueva, es Matt Filler, es eh, Marquis Ponsi el, el centro. Uh -huh. Estamos hablando de lo que... Fue una línea ofensiva muy sólida Incluso una de las mejores de, de dentro de la liga eh, El año pasado Pittsburgh batalló mucho Para correr el, el balón Y digo aquí el, el tema con David De Castro es un tema de lesión Lástima que, que tenga que ser De esta manera eh, Todo parece indicar que puede que se retire eh, Este mismo año pero las consecuencias para Pittsburgh, o sea, volver a armar una línea ofensiva competente es complicadísimo porque prácticamente para poderlo hacer es vía draft, con picks altos. Y aquí yo cuestiono el pick de primera ronda de los Steelers con el corredor, con Nigel Harris. Pues, ¿por dónde va a correr? Eh, ¿Qué va a pasar? Eh, digo, un, un, un tema un poco complicado, el, el de David De Castro. Eh, Ojalá que pueda tener una rehabilitación y a lo mejor pudiera encontrar un equipo donde pueda jugar ese año, no lo sé. Pero creo que el panorama para los Steelers dentro de entre esa división luce luce
0: muy muy difícil. Sí, está feo, está pobre, dice el, el jugador de Castro. Veremos cómo va la cirugía, pero no tendría ningún problema en decir me retiro y seguir eh, con mi vida. Sabemos que fue cortado por una designación de lesión no futbolística. O sea, eh, el equipo argumenta que se lastimó fuera de instalaciones. Esto le ahorra a los Steelers... 8.75 millones de dólares y bueno, significa que Steelers no tendrá, como bien decías, a prácticamente cuatro titulares de su línea ofensiva. evite Castro fuera, el tackle izquierdo de Alejandro Villanueva fuera, el guardia derecho Matt Taylor fuera y el centro Marquis Marquise y todos se han retirado o han firmado con otro equipo. ¿Qué le queda a Steelers en estos momentos? Pues... Puro desconocido, ¿eh? Por lo menos desconocido para la afición en general, porque aquí es una, una labor de proyección tremenda claro. el, el imaginar que esta línea ofensiva vaya a rendir bien. El jugador de cuarto año, Chikubuma o Corafor, él estaría pasando de tackle derecho a tackle izquierdo después de que se va a Vilanueva. Kevin Dodson, Kendrick Green, Aviante Collins, Zach Banner, ellos estarían peleando por roles titulares en estos momentos. Y bueno, recordar que este probablemente es el último año de Ben Rothisberger en. en pues en la NFL, diría yo no, Yo no lo veo en otra franquicia Y lo va a hacer con una línea ofensiva Verdaderamente preocupante Pero eso sí, firmaron cinco veces Pro Bowler, Guardia Trey Turner después de la salida de David de Castro, el anuncio se da ese mismo día es un contrato un año, 3 millones de dólares por un veterano de 28 años bastante competente, pero que las lesiones de Ingle y de pecho en las últimas temporadas han sido bastante, bastante crueles.
1: Sí, el, el tema con, con la línea ofensiva estas continuidad y necesitas que estén ahí, ahorita que estábamos hablando de la renovación del tackle derecho de los Santos Nuevo Orleán, la estadística que llama la atención es que se ha perdido un juego y, y, y la disponibilidad siempre está ahí eh, esperemos que Trey Turner pueda estar y pueda hacer ese reemplazo eh, en la posición de guardia ahora que sale David de Castro. Pero va a ser una línea ofensiva totalmente nueva. Y yo no sé, o sea, no, no auguro muchas cosas. Y Big Ben nunca ha sido ni en sus años buenos un coreback móvil. Que, al a, que, a, que alarga las jugadas y pero Era un tanquecito,
0: era difícil de tumbar
1: Difícil de, de tumbar, pero Le van a caer muy, muy rápido O al menos eso estoy proyectando Y pues tendrá que Correr por su vida Big
0: Ben este año al parecer. Veremos, veremos qué sucede con estos Pittsburgh Steelers y pues tengo un mundo de noticias. Vamos con esta rápidamente. Lamar Jackson y su madre estarán negociando con los Baltimore Ravens por este segundo contrato del coreback. Su madre Felicia Jones también representó al Mariscal de Campo en su contrato de novato. O sea, todos los agentes de la NFL viendo aquí a ver cómo le va la negociación porque se quedan sin chamba. Sí, eh... No, 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 no sé qué voy a suceder aquí con, con Lamar Jackson, se
1: viene la revelación no solo de Lamar Jackson, Josh Allen, Baker Miffle al parecer, pero, uh -huh. pero bueno. Eh, se vienen todos juntos, ¿eh? Sí, 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 sí. pero sí, sí, siempre esperando a ver cuál es, la primera, cuál es sí. la primera ficha que cae y sobre eso empiezan a caer los, los contratos. Sucedió con Patrick Mahomes y Deshaun Watson el año pasado, si no me equivoco. Sí, sí, sí. El, el, el año pasado
0: y pues veremos cuántos años y de a cuánto. Sí, eh, finalmente recuerden, Dak Prescott firmó por 160 millones de dólares en marzo. Eh, Josh Allen está a la espera. Eh, Baker Mayfield con los Browns está a la espera de nuevo contrato. Kyler Murray tampoco tarda mucho detrás de ellos. Eh, yo esperaría que Lamar Jackson cobrara unos 40 millones de dólares anuales y pues, el que mueva pieza primero va a ser el que se queda atrás, porque los otros van a firmar por 41 o 42 que Yo esperaría que
1: Baker Mayfield estuviera un escalón abajo, ¿no?
0: Debería, pero yo de repente podía desconfiar de los Cleveland Browns en ese tema eh, aunque bueno, el hecho de que no se haya dado ese, ese contrato como tal creo que también hay, hay gente dentro de, de los Browns que no está tan convencido de, de Baker Mayfield creo que quieren un año más de, de demostración de su habilidad antes de, de darle ese contratazo Veremos, vamos a una pausa y volvemos a cuarto gol. Regresamos a cuarto gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rodri Jacinto, me acompaña Rodrigo Solórzano de Jets en cuarto gol, la mejor sonrisa de toda la programación. Y tenemos que hablar de Demeris Thomas, quien hizo oficial su retiro de la NFL. Esto después de prácticamente no aparecer en 2020, esto después de romper toda clase de récords con los Denver Broncos, tanto con Tintivo como con. Peyton Peyton Manning. Manning. Sobre todo con Peyton Manning. No, no. No, no le vamos a dar mucho de ese mérito a Tim Tibo,
1: Él... oh, oh, Aunque, pero, pero, perdón, Rudy, por interrumpirte. Aunque tiene ese pase Tim Tibo al de Marius Thomas contra los Steelers. Tiene, tiene en, uno. Hablando de los Steelers. Está, parece que le estamos tirando hoy a los Steelers sí, con todo, eso. pero... Ese touchdown lo tengo muy, muy presente. Primera jugada de los... Tiempo extra. Tiempo extra. Touchdown de Mario estamos a pase del Team TV. Pero sí, Peyton Manning.
0: Eh, es correcto. Te sí, le la... <risas> llegamos a Peyton Manning. Finalmente, the se retira con 724 recepciones, 9,763 yardas, 63 touchdowns con los Broncos, con los Houston Texans y con los New York Jets. Creo que estarás de acuerdo. Su paso por Texans y por Jets, muy, muy grisecito. No, sí, no sí. diría que fue ni siquiera malo con Jets, simplemente, ve así como... Pues ya
1: en el, en la salida de lo que ya es ahora sí el, el fin de, de su carrera, realmente sí, no, ya lo, lo último que sucedió con, con Houston y con Jets, y con Jets, eh, con eh, Adam Gase, obviamente muy complicado de lucir, y una situación ya muy, muy complicada, y lesionado también, realmente claro. no, no jugaba mucho, pero gran carrera, la que tuvo, sobre todo con los Broncos, eh, pieza fundamental para cuando ganan el Super Bowl eh, contra las Panteras de Carolina, y, y se volvió el, el, el arma
0: número uno prácticamente de Peyton Manning en, en, esa, en esa era. Sí, y era esa dupla con Emmanuel Sanders, ¿no? Esa época sí. 2013, 2000, bueno, 2014, 2016, 2017, bueno, 2016 fue realmente sí. donde acabó y ya tuvimos ese desfile de mariscales de campo de los Osweilers y los Case Keenum y los Tacton y los, los Lynchers. Y, 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 y siguen los... sin encontrar ahí estabilidad ¿No? de los Broncos, ¿no? Y los Drew Locks. Y los Drew Locks. Pero, pero bueno, hay, hay muchos récords que rompió Demers Thomas. Tuve esos números y sí pareciera eh, candidato serio para un salón de la fama. Aunque a mí me parece que en el trasfondo la, la totalidad de su carrera no alcanzaría para. Pero eso es una precisión personal y estoy abierto a que el público me diga: No, Rudy, estás mal. Demers Thomas deben entrar a, al salón de la fama. Cuatro veces Pro bowler, dos veces Second Team All Pro con los Broncos. Líder receptor en el Super Bowl 50. Jugó en 132 partidos consecutivos, tanto de temporada regular como de postemporada, del 2011 al 2018. 16 récords de franquicia con los Broncos. Más yardas en una temporada regular, 1619 en 2014. Eh, Más touchdowns en temporada regular, 14 en 2013 más recepciones para en una franquicia en postemporada con 53, más recepciones en una sola postemporada con 28 en 2013, empatado con Rod Smith para la mayor cantidad de touchdowns en postemporada por la vía aérea, que son 6. y también atrapó el pase 509 de touchdown de Peyton Manning. Obviamente ese fue uno récord y pues le tocó a Mary Thomas. ¿También te acuerdas de este Julius Thomas? El otro jugador, o sea, era una ofensiva muy peligrosa. Peligrosísima. Eh, Salvo que Dilo bueno, las lesiones no respetaban Y también
1: estaba Walker, ¿no? Wesley... No, perdón, eh, el, el, el ex receptor de, de Patriotas, el chaparrito es... Ah, Wes Walker. Wes Walker. Sí, claro, Wes claro, Walker. Claro, claro. Después. Este, sí, fue, fue un, un, un grupo de receptores súper, súper completo. Muy todos. a los Colts,
0: esa es ofensiva literal, ¿no? Era, era lo mismo.
1: Sí, Pero exacto. Marvin
0: Harrison y Reggie Wayne y lo tenías a T.Y. Hilton y... Era un, era un pachanga eso.
1: Me, me, me da la impresión con todos estos récords que sí le pudiera alcanzar, pero como que el, el final y el ocaso de la carrera como que puede si jugarle no, en contra. Le, sí. puede, le pudiera jugar en contra, pero los números ahí están y no sé si First Ballot, Hall of Famer, no, no. creo, pero tendrá sus oportunidades obviamente para poder entrar al Salón de la Fama. Ha, ha habido jugadores, bueno, lo que sucedió recientemente con el retiro de de Julian Edelman, donde muchos lo quieren poner ya en el Salón de la Fama. O sea, si Edelman eventualmente entra al Salón de la Fama, pues tendría que entrar sin ningún problema eh, de ¿no?
0: Dependería, y yo he dicho que no, no, debe, no debe, para mí no entra Julian Edelman al Salón de la Fama, con que sí, mi, mi afición patriota, que no me asusta decirlo, eh, porque postemporada no es todo, o sea, yo sí creo que la temporada regular es importante, claro. ¿no? Y viceversa, ¿no? creo que tiene que haber un cierto balance de... Con the Myers Thomas es más bien un tema de que, Dios, sí hubo una época dominante de su parte que empata obviamente con el, el mejor momento de la carrera de, de Peyton Manning eh, para efectos de Super Bowl y demás. Pero pues, su recorrido de rutas era, era bastante justito, o sea era una amenaza profunda, grandota, sí con velocidad y slants y, y de repente un out, ¿no? Y, y, y se acabó. Sí. Eran eran como tres rutas las corría bien, le funcionaban y, y, y ya está. No lo sé, de repente veo a Cortland Sutton y me recuerda mucho a él en ese sentido de, pues no es el jugador más técnicamente dotado, pero es tan es grande, rápido e imponente que, que, que llega a funcionar, ¿no?
1: Que de repente, aquí la parte bueno ya es un poco de gustos de cada quien, si nos vamos a la parte de si, si era espectacular o no pero efectivo realmente siempre, siempre sí, lo dudame. fue, ¿no?
0: Sí, casi, casi siempre, casi siempre, y, y pues bueno, ahí está, Demers Thomas se retira de la NFL, ustedes díganos ahí en los comentarios si pertenece o no al Salón de la Fama. Y Rodrigo, los Jets han estado moviditos estos días, ¿eh? firmaron al tackle ofensivo de Washington Morgan Moses, un buen jugador que sí. no debería de haber estado en agencia libre, para mí era eh, claramente el mejor agente libre disponible en todas las posiciones, y luego los, también ya un acuerdo con Jamison Crowder, un contrato renegociado en el cual pues, retienen al receptor por lo menos en 2021. Él iba a cobrar 10 millones de dólares, no trasciende la cifra, pero sabíamos que los Jets decían, quiero que cobres la mitad. 5 millones porque yo ya tengo otros tres receptores y aunque me caes bien puedo darme el lujo de no tenerte. Por ahí va la, la discusión. claro eh, me,
1: me da la impresión que primero la, la negociación de Jamison Crowder que se da primero antes de la firma de, de Morgan Moses, aunque... Ya había negociaciones previas y Morgan Moses por ahí visitó también a los Osos de Chicago. El tema con Chicago y al parecer por, la, por lo cual no prosperó es que lo tenían contemplado para que jugara de tackle izquierdo. Eh, Morgan Moses ha jugado toda su carrera como tackle derecho y dice yo quiero jugar tackle derecho y por ahí eh, el tema y se da eh, un acuerdo con, con los Jets. Crowder eh, re, eh, reestructura su contrato que era de 10 millones termina prácticamente bajando a la mitad y creo que por ahí también abre también el, el tema del espacio salarial para poder firmar por un año a Morgan Moses, uh -huh. 3.6 millones eh, garantizados, que puede ser 5.3 millones si juega más del 80% de los snaps los va a jugar, si no, no se no, sí de hecho, eh, aprovecho el comercial acabo de subir episodio de Morgan Moses eh, para todos los aficionados de, de, de Jets eh, Jets en cuarta y gol eh, sí, o sea, no se ha perdido ningún juego desde que debutó y juega 95%, 98% de los snaps eh, todas las temporadas, los va a conseguir. Entonces, me parece que es una gran adquisición de los Jets. No es un pro bowler, pero la regularidad y la estabilidad que tiene eh, es este, muy, muy es más muy bueno. de lo que
0: han tenido los Jets en un buen rato.
1: Pero, pero ya una línea ofensiva que empieza a tener forma finalmente. Tienes a Mekai Beckton del lado izquierdo, tienes ahora a... Morgan Moses del lado derecho. Seleccionaron a Elijah Vera Tucker, los Jets en el draft, para uh -huh. muchos considerados el mejor guardia este año. Conor McGovern, un centro competente que si regresa al nivel que tuvo en Denver hace dos años, puede cumplir. Ya la posición de guardia derecho sí todavía un poco, un poco débil, o muy débil desde mi punto de vista. <ríe> Bastante. Pero creo que esta línea ofensiva, de ser de una de las peores, sí puede dar un salto de calidad, hacer promedio dentro de, de, de ese año y que, que es suficiente al menos o
0: mucho mejor que lo que tuvo Sam Darnold y que le va a ayudar bastante a Zach Wilson. Y, y promedio alcanza, promedio es suficiente para que Zach Wilson pueda mostrarnos de qué está hecho en este año uno que va a entrar a, a quemar ropa a, a competir como a titular y competir contra el resto de, de la NFL. También importante que pues sacaron a George Fant de tackle derecho, ¿no? Porque George Fant de titular... Eh, no me gusta lo que, lo sí, que ha mostrado en su cumplió,
1: carrera. cumplió. La, la temporada pasada fue eh, un poco abajo de promedio. Eh, no, no fue tan mal como muchos esperaban, pero se vuelve, creo que, un muy buen suplente. Es correcto. Y la ventaja que tiene Fant es que te puede jugar tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Uh -huh. Y uno de los temas que... Eh, una de las últimas noticias ahora en, en el campamento de los Jets es que Kai Beckton tiene fácil plantar para ser nada grave, lo, lo comentó Robert Sala, el head coach va a estar listo para el training camp, pero eh, ante una lesión, Ojo, tener, sí. tener un, un suplente que pueda entrar al kit en cualquier momento creo que es importante, se vuelve un suplente caro, porque los Jetson firmaron el año pasado por tres años, casi no va a jugar,
0: pero al menos tienes profundidad en la posición. Ahí lo tienen, mis caballeros. Háganos saber ahí en la casilla de comentarios qué récord tendrán los Jets este año. Ya, ya compramos este cambio de head coach, de coreback, de línea ofensiva, de... Pues no diría gerencia, porque sí Joe Douglas y me parece que en general ha hecho un buen trabajo. Claro. Pero ¿cuántas victorias tendrán estos Jets de Nueva York y cómo se verá sacudos en esta temporada? Háganos saber en la casilla de comentarios y los vamos a estar leyendo, porque ahorita vamos a pasar con el Cleveland... Pues no el fútbol team, pero los Cleveland Browns. Salió Karen Hunt a decir que por favor le paguen a Nick Chubb. Porque cree que el dúo puede correr para más de mil yardas cada uno. Mil Kareem Hunt, mil Nick ¿Compras o vendes? No, lo vendo. ¿Tú vendes? No, bueno. No sé. Yo eh, no estoy diciendo si que compro o vendo. Yo quiero saber qué opinas tú.
1: Híjole. Eh, la, el juego terrestre de los Cleveland Browns fue fundamental para que llegaran a, a los playoffs
0: después de muchísimo tiempo. Y fue, fue, fue la base. Eh, y, y ojo, la declaración dice... Los dos podemos correr para más de mil yardas, ¿no? Dice mil yardas totales, o sea, los pases no cuentan. Eh, indirectamente lo que me hace pensar es qué piensa entonces
1: de Baker Mayfield, eh, que realmente a lo mejor no quieren que lance tanto el balón, que era lo que comentábamos hace un momento con el tema de una, el, el nuevo contrato de Baker Mayfield, que a lo mejor los Cleveland Browns no confían todavía o no están 100% eh, seguros. Pero dos mil yardas y mil por cada jugador. Es, o sea, si de por sí mil, un jugador es complicadísimo. Hay mucho. Sí, sí. Tener dos jugadores que corran para mil yardas,
0: no, yo, yo, yo no lo compro. Yo yo, yo lo vendo también y simplemente por una cuestión de historia, ¿no? de, de contexto histórico. Ahí les va. Desde en 1985, Ernest Biner y Kevin Mack corrieron para mil dos y 1104 yardas respectivamente Ayudando a los Cleveland Browns a capturar la división Que en ese entonces era La central la, la AFC central Con el head coach Marty Schottenheimer O sea, ya llovió desde entonces no En su primera temporada completa Con los Cleveland Browns Desde entonces no ha sucedido que en Cleveland Haya dos corredores que superen las 1000 yardas Por la vía terrestre Es un récord complicado y Muy, obviamente, muy, muy difícil Con, con el historial de elección reciente que ha tenido Nick Chubb pues eso le impidió el año pasado acercarse a esa cifra. ¿Son capaces? Sí, sí lo son. ¿Apostarías a que van a llegar los dos a las 10 mil yardas? Yo le doy un 20-25% de que sucede.
1: No, muy, muy, muy complicado. Además, es, debe regresar este año Odell Beckham eh, Jr. Y quiero creer que el juego aéreo por parte de, de Cleveland va a volver a explotar. O al menos buscarán este, con, con todas las armas que tienen eh, los, los Browns también pasar más el balón y no depender totalmente del juego terrestre.
0: Sí, finalmente la línea ofensiva es fuerte, los corredores son muy poderosos, los receptores son muy buenos. Baker Mayfield mostró que puede funcionar claro. muy bien en el esquema de Kevin Stefanski. Yo lo dije en el programa del miércoles de la Mitotera Live, ahí con nuestros peleadores invitados de MMA, y lo voy a decir aquí también. Para mí, Cleveland tiene el mejor roster de toda la NFL. El coreback no entra ahí, me queda claro, pero el resto del roster, cuidado.
1: Yo, yo los tengo como... Mi equipo para ganar la división norte de la conferencia americana. Okay. Eh, obviamente ha batallado con Baltimore eh, los últimos años. Le, le ha costado traba trabajo ganar los partidos divisionales. Pero creo que este año puede ser. Y sí me gusta más lo que tiene eh, Cleveland comparado contra lo que tiene Baltimore. Y sí puede ser un caballo negro este año dentro de la conferencia
0: americana. Cuidado con los Cleveland Browns. Y por lo pronto, declaración de intenciones. Los dos corredores quieren ir por mil yardas cada uno. Vamos a una pausa y regresamos a Gol. Regresamos a Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me acompaña Rodrigo El Chino, Solórzano. ¿El Chino o Chino nada más? Chino, Chino. chino. Pero okay. el Chino también no pasa nada. El, Está el, bien. el, el Chino no se enoja, no se pone Hulk. <risa> y, y seguimos platicando sobre novedades en la NFL y una de ellas es que Carson Wentz tuvo palabras para su queridísimo compañero de universidad, no simultáneamente, pero sí de North Dakota State, el coreback Trey Lance, nuevo maniscal de campo, franquicia del San Francisco Football Team, así le voy a empezar a decir a todos, el, el, el equipo, el mascota Football Team, pero bueno, eh, San, el equipo de San Francisco, por supuesto, esperando que Trey Lance se convierta en su titular más pronto que tarde y sale Carson Wentz a darle consejos y me parecieron muy sensatos los leo, van a ver millones de cosas que te van a tironear a, a muchas otras direcciones, presión expectativas, todas estas clases de situaciones, le dijo Carson Wentz a NBC Sports Bay Area pero conozco a Trey Lance, tiene una gran cabeza sobre sus hombros. Es joven en cuanto a edad, pero es muy maduro. Sé que va a estar perfectamente bien. Está en una gran situación, tiene una gran cultura en San Francisco, un buen staff de cocheo, así que será un gran trabajo y estoy emocionado por él. Le sigo diciendo que él sea el mismo y que no deje que ninguna de estas cosas lo cambie en su forma de ser, cambie sus valores o cambie su perspectiva del fútbol americano. Solo sal a jugar.
1: Es el consejo que prácticamente entre jugadores ya profesionales que tuvieron eh, la oportunidad de, de pertenecer a la misma universidad suele ser muy muy común. Eh, me me yo, yo nomás leo detrás de líneas uh -huh. este, presión y comentarios por otros lados. No sé si por todo por algo que haya pasado en por Filadelfia, eh, este, Carlson Wentz en Filadelfia. Pero es cierto, o sea, siempre habrá quien quiera descarrilarte, siempre habrá alguien que no quiera que te vaya bien, eh, y creo que el consejo es bueno, creo que Trey Lance cae una muy buena situación, no creo que San Francisco... ¿O al menos eh, temas extra cancha no han sonado últimamente? No,
0: de hecho, todo lo contrario. ¿eh? Yo, yo eh, De repente, en, en The Athletic hay muchos artículos de, que profundizan con vidas de jugadores y los, los citan y buscan ¿no? ahora sí que todos los que interactúan con ellos en distintas etapas de su vida. Y, y con Trey Lance está muy marcado el asunto con su padre, que, pues, que veía que su jugador, su hijo era bueno, pero que de repente el entrenamiento no era tan dedicado cuando era chavo, no, claro. no, no ya en universidad. Y le dijo, este, o te pones las pilas o no vas a llegar, lo que quieres ser. Y se puso las pilas, se pone a entrenar de madrugadas, o sea, y, y el, el lema o el slogan que ellos manejaban es hoy entrenamos más que alguien más. O sea, hoy superamos a alguien porque hoy entrenamos más. Y entonces me dice Carson Wentz, lo conozco, tiene una buena cabeza, nada más que no deje que la presión y las expectativas lo rebasen. Hashtag como me rebasaron a mí. Hashtag sí. como no me va a pasar en Colts, es lo que yo entiendo. Y me gusta mucho el consejo. Yo quería rescatarlo porque creo que son las palabras de un veterano que ya vivió el, las cimas y los fondos de, de ser un mariscal de campo franquicia y que también está tratando de reencontrar este, este nuevo aire, esta nueva esperanza en la NFL. ¿no? Creo que Trey Lance al final
1: cae en una situación... Creo que de todos los corebacks novatos de esta clase, no sé si conmigo, Rudy, creo que la de Trey Lance es donde cae eh, en la mejor situación de, de los cinco
0: equipos. De acuerdo.
1: Eh, y, y el hecho de tener un coreback... Eh, experimentado en este caso Jimmy Garoppolo, más allá de si les gusta o no les gusta Jimmy G ha sido un coreback que ha cumplido y que cuando juega gana, y un coreback que sabe ganar, siempre será un buen mentor para un coreback joven siempre y cuando no se llame Joe Flacco eh, bueno, Joe Flacco, <ríe> ese, ya no ganaba, ese
0: ya no ganaba ese ya no ganaba, pero en algún punto ganó, muy a pesar de la, claro. de las leyes de la gravedad y de la física <risas> y de la lógica y de todo lo que pueda suceder en un en un universo cuántico, ¿no? Pero yo pero Flaco ganaba, y entonces... Nada más sí. quise poner ese asterisco, ¿no? Igual queremos a yo Flaco, si quiere cargar al programa eh, es bienvenido. Ron Rivera dijo que el corredor de Washington, Antonio Gibson, ha madurado mucho en la posición. El año pasado lo usaron mucho como corredor en primeros y segundos downs, no tanto como, como receptor. Terminó teniendo 36 recepciones, 247 yardas, pero Jerry McKessick le robó toda la chamba por ahí en ese, en ese backfield. Y resultaba muy extraño porque Gibson en la Universidad de, de Memphis, si recuerdo bien, uh -huh. eh, pues tuvo como 75 toques de balón y mitad por tierra, mitad por aire. O sea, se ve explosivo, poco experimentado en cuanto a la posición de running back, pero bastante versátil y capaz en la vía aérea y, y Washington decidió no usarlo. Este año dicen que eso va a cambiar, que ha impresionado mucho en, en el training camp y entonces yo te pregunto, ¿qué podemos esperar de Antonio Gibson? Porque este coaching staff con Ron Rivera... Ya en su momento trabajó con un Christian McCaffrey. No le da miedo darle todo el, el, el ataque terrestre y aéreo a un solo corredor. Yo creo que sí podrá tener
1: un repunte por el hecho de que el coreback va a ser ahora Ryan Fitzpatrick. Mm -hmm. Y con Ryan Fitzpatrick, más allá de que de repente te da un juegazo y todo, este abre mucho el juego aéreo. Y al abrir el juego aéreo, preocupas a la secundaria. Y eso debería abrir el juego terrestre para Washington. Y debería tener oportunidad Antonio Gibson de volver a destacar y poder tener, probablemente, a lo mejor, para él su mejor año. este Si es que realmente esos reportes son, son ciertos, porque también todo lo que pasa en minicamp y en OTAs, eh, de repente puede ser... Pueden, este, pueden inflarlo. Pueden, pueden inflarlo. Sí. Y,
0: y ese es un buen punto, y creo que es el momento de resaltarlo. ¿eh? No compren todo lo que sale en los medios, obviamente hay, hay claro. ciertas filtraciones interesadas o hay cosas que son... Eh, pues prácticamente mentira, ¿no? Que la, la sueltan y no tienen una continuidad mediática. Además, eh, en, en estos entrenamientos de minicamp y de
1: OTAs, y específicamente con los corredores, eh, bueno, todos los jugadores no juegan con el equipo completo. Así es. Y, obviamente, a los corredores, pues no los puedes taclear. Así es. E entonces, eh, ¿qué les puedes hacer? ¿Les, ¿Les puedes soplar? Les puedes soplar, lo, lo, los tocas, eh, nada más, eh, Tírate. Eh, O ya, hasta que pita el árbitro. Entonces, de repente, los corredores, hay que verlos hasta el training camp, donde ahí sí se empiezan a pegar, donde ahí los jugadores empiezan a tratar de, buscarse, eh, de hacerse de un lugar dentro del roster. Pero bueno, si se está viendo ahorita tempranamente, a lo mejor lo podemos comprar poco, pero hay que esperar yo creo que el training camp.
0: Yo en Liga de dinastía decidí vender a, a Clyde edwards de los Chiefs y okay. compré a Antonio Gibson. Así, directito. Swap. Un cambio de perspectiva total y me gustaba bastante, me gusta bastante Clyde edwards -Hiller. Pero yo ya te estoy diciendo lo que yo estoy esperando de Antonio Gibson.
1: Ok. Entonces, ahí está el consejo para los que lo tienen en sus ligas. No de fue fantasy. fácil,
0: no fue cómodo. En ADP sí está arriba Antonio Gibson que Clarence que Hilaire en estos momentos. No por mucho. Puede ser unas 10, 15 posiciones. Pero eh, sí es, es notorio en el sentido de que pues, Gibson produjo en su año 1. Y Clarence pues dejó dudas, sobre todo en zona roja. Y, y que no pudo vencer a, a León Bell cuando llegó. Tampoco es que Bell hiciera mucho, pero... Pues bueno, el caso es que no se pudo consolidar como con todas las oportunidades que había en ese backfield. Nos dice Sergio Adrián Bustos González. Yo creo que los Jets terminan. Siete ganados y diez perdidos. ¿Se vale? ¿O, sí. o, o le va a ser guerra?
1: No, no, no creo. Yo, yo también los tengo en, en ese rango. El, el over, no, no he checado actualmente en cuánto está después de los últimos movimientos y reestructura, pero está en seis y medio. O estaba en seis y medio. Y me parece que seis y medio es el, el número justo y correcto. Seis y medio junto
0: a Eagles y a Steelers. Eh, perdón, no Steelers, sigo pegando a Steelers. <risa> los TikTok Steelers. Los vi de lejos. <risa> no, Steelers está en ocho y medio.
1: Eh, yo creo que los Jets están ahí en seis y medio. Si dicen seis, está bien. Si dicen siete, está bien. Eh, yo no compro todos los que dicen 3, 4. No. Creo que... ¿Con lo... un juego extra? ¿no? Jets, no. No, creo que los Jets van a, a sorprender a muchos equipos. Va a ser este equipo muy parecido a Carolina... Que competían todos los eh, partidos Pero se va a quedar corto porque No los vas a ver cerrar o una porque, es el, de porque, porque es el primer año de todo O sea, es primer año de Robert Sala Es primer año de Zach Wilson Es el primer año del coordinador ofensivo Piezas nuevas Probablemente vamos a ver un equipo de menos a más Y sí ganando seis Siete partidos que me parece muy bueno
0: para hacer un, un primer año de Robert Sala. Y una ofensiva peligrosa. O sea, si, si hace clic Zach Wilson con sus receptores, agárrate. Porque sí. es, los reportes que han habido, ya, es, el otro gran beat es Elijah Moore. Elijah Moore. Dicen que es el mejor jugador de todo el campamento de Jets. Y lo creo porque todos los días nos dicen exactamente lo mismo. Y nos lo dicen distintas personas. Entonces, no es una filtración interesada. Es, un, es como un toque de tambor que va creciendo en intensidad y velocidad. Y esa es la clase de noticias a las que sí deberíamos Hacerle caso en un a, a, mí, a mí me llamó la atención eh,
1: uno, uno de los reporteros que sigue uno, un, El reportero de Atlético que sigue a los Jets Hizo un comentario que uno de los referees uh -huh. le hizo ver a él Dice, ese número 8
0: juega muy bien y es muy peligroso, o sea, ya un referee, ya le dijo, ya le dijo que cuidado con este número 8 así es, y con esto, bueno, si están seleccionando todavía en ligas de novatos, en ligas de dinastía échenle un busta a Moore yo por ejemplo estaba tomando a Rashad Bateman quiero que en algún momento sea receptor número uno de Baltimore, con una ofensiva menos aérea, claro yo ahorita con estas noticias te hubiera dicho, pues dame Elijah Moore Sí. Me, me encanta Bateman, pero pero Moore también hizo mucho en colegial y creo que va a demostrar que también puede jugar en la en la pegado a la banda, no nada más en, como slot. Me da la impresión que puede ser de ese recep puede ser probablemente a lo mejor el mejor receptor
1: de esta clase en 2021. Pu muy a la Justin
0: Jefferson, sí. que todos se olvidaron de Exacto. él y, y resulta que, que era un monstruo, ¿no? Ajá. Y, y pues bueno, el AJ salió de OMS. y de OMS salieron un tal DK Metcalf, un tal AJ Brown. Entonces, no sé qué les dan de comer por ahí, pero, pero <risas> que, que compartan, que compartan. Gracias a todos los que siguen conectados, estamos a punto de cerrar nuestro programa del día de hoy. No sin antes recordarles que nos busquen en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram y estamos en youtube.com. diagonal Gol, Ustedes lo saben, lo sabemos nosotros también, no nos hagamos mensos. Este está haciendo un off-season muy lento, así que si tienen recomendaciones de videos, de temas, de likes para podcast o demás, échenoslos y nosotros con todo gusto claro. podemos estarlos trabajando. Eh, y solo voy a agregar Dak Prescott y la de Adidas después de eh, llegar a un acuerdo con la marca Jordan, cinco años de contrato, el único coreback y el único de vaqueros que está con Michael Jordan y Nike sus zapatos. Pues
1: parece que es el año de Dak Prescott porque uh -huh. finalmente consiguió su contrato y además ahora patrocinios eh, Qué bueno, creo que Dak Prescott eh, lo merece o sea, realmente ha hecho creo que todas las cosas correctas. Bueno, sí. espero que en este offseason en este periodo donde de repente las noticias fuera de, del campo suelen suceder y no nos vaya a sorprender Dak Prescott al estilo no, Tyson no, Watson no, no creo, lo veo, no ¿verdad? Lo eh,
0: creo pero que bien, solo tiene un masajista
1: Oh. God. Ok, este, saludos a, sí, sí. a de Sean Watson. Este... Es correcto. Eh, no, pero qué bueno, o sea, creo que Dak Prescott, esperemos que este año los vaqueros, eh, por él y por toda la afición de los vaqueros que están esperando si, siempre que este va a
0: ser el año. Este es el año. Este es el año, vamos a ver. Yo, yo insisto, si el Cruz Azul pudo, ¿por qué no van a poder los vaqueros de Dallas? Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a Mariana Peña Mesa por estar en todo el programa. Sergio Adrián Bustos González por sus comentarios. Eh, Humberto Rafael Vergara, por supuesto. Y a toda la afición de José Medios y Cuarta y Gol. Porque la NFL no termina. Y nosotros tampoco. Cuarto igual.